0: Opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est
1: pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon début d'après-midi. En ce très 13 mars 2019. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, une journée, c'est à chaque minute, à toutes les cinq minutes, il se passe quelque chose. Je suis sur mon fil Twitter, je suis en train de devenir folle, là, comme un, un écureuil sur un double espresso. Il y a à peu près une demi-heure, on apprend à Ottawa que le fameux comité de la justice auquel, vous savez, l'ancienne ministre de la justice Jody Wilson-Raybould était venu témoigner. Il y a eu le témoignage de Gérald Botts également. Puis on était sous suspendu aux lèvres de ce comité parce qu'on souhaitait, en tout cas, l'opposition souhaitait et beaucoup de gens au Canada souhaitaient que euh, Jody Wilson-Raybould retourne se présenter devant le comité puisqu'elle aurait pu ainsi répondre aux affirmations du premier ministre Justin Trudeau et aux affirmations de Gérald Batts, donc le meilleur ami et ancien conseiller de de, de Monsieur Trudeau, ben non, les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là. Alors qu'est-ce qu'on apprend Il y a une demi-heure, ils ont dû' c'est fini le comité, <rire> incroyable. Ils ont mis fin à la rencontre du comité de la justice pour ne pas avoir à se à se prononcer sur la venue à nouveau de jody Wilson-Raybould. Alors, écoutez, du côté du Canada anglais, là, c'est absolument hallucinant. Les chroniqueurs ne se peuvent plus, ils s'arrachent les cheveux en disant, voyons, c'est de la part de Justin Trudeau, justement, qui disait à quel point c'était important de faire toute la lumière là-dessus, puis la transparence et tout ça. C'est un tout petit peu euh, surprenant, disons ça comme ça. Alors, quand je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, vous avez sûrement suivi cette histoire euh, du, des centres de pédagogie, social et du docteur Gilles Julien euh, cette nouvelle cette enquête en fait qui était sortie dans le journal La Presse qui démontrait que pendant plusieurs années il y avait vraiment un climat toxique qui régnait au sein de cette organisation là des démissions en bloc des gens qui euh, se, se déclaraient en con, au congé maladie parce qu'ils étaient juste plus capables de travailler dans ce dans ce contexte là et le docteur Julien euh, dans différentes entrevues ici sur les ondes de Cube Radio et ailleurs c'est Selon moi, très mal défendu, de façon très maladroite, en niant en bloc, en refusant de reconnaître le moindre tort. Quand il y a une personne qui dit c'est le climat est toxique chez toi, on peut dire bon, c'est une personne qui est frustrée. Quand il y en a dix qui disent exactement la même chose et qui apportent euh, de l'eau au moulin en utilisant les mêmes termes, en décrivant les mêmes comportements, en se plaignant des mêmes euh, maladresses, des mêmes euh, n'irai pas jusqu'à dire du harcèlement mais en tout cas les gens se plaignent de la même chose de la même façon. Je pense qu'il faut prendre acte. il faut dire bon ben là rendu à 10 personnes là ben il faut peut-être que je me regarde dans le miroir puis que je me dise il y a quelque chose qui va pas. Alors ça a pris beaucoup de temps. Mais le docteur Gilles Julien vient de le faire, il vient d'émettre un communiqué. Écoutez, à 13h31 on peut pas vous dire, hein? on peut pas dire qu'on n'est pas vraiment à la fine pointe de, de l'information. Alors lui et sa femme Hélène Sioui-Trudel, présentent leurs excuses. Alors tous les mercredis maintenant on a un chroniqueur, c'est Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de morale, Journal de Québec. Alors on va commencer avec ça, Claude. On, on, on cherchera pas des sujets, je pense <rire> que ça nous arrivera rarement de se dire, ah oh, mon Dieu, de quoi on se parle aujourd'hui. Alors écoute, l'actualité étant très généreuse, alors on va parler évidemment plus tard de, du psychodrame du. Québécois. Mais oui. d'abord, cette histoire du docteur Julien. Ce qui est triste dans tout ça, très honnêtement, c'est que euh, les centres de pédiatrie sociale, à la base, sont des centres qui euh, ont pour objectif d'aider les enfants et d'aider les enfants dans une perspective globale. C'est-à-dire il y a plein de spécialistes qui travaillent dans un centre de pédiatrie sociale. Il y a des orthopédagogues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des médecins. Et on travaille pas juste auprès de l'enfant, on travaille auprès de la famille. Et les centres de pédiatrie sociale font des, un travail absolument extraordinaire. Et je dois déclarer ici un certain conflit d'intérêt puisque je suis moi-même marraine d'un centre de pédiatrie ah. sociale à Saint-Laurent, donc euh, dans le nord euh, de Montréal, et euh, mais c'est un centre de pédiatrie sociale qui ne relève pas directement de la fondation euh, ben, si du docteur Julien. Mais tout ça pour dire que je sais que sur le terrain, ils font un travail absolument extraordinaire. C'était d'autant plus triste d'apprendre dans cette enquête de la presse que il y avait un climat toxique qui tra... de travail qui régnait là-bas là.
0: Oui, la, écoute, tu, tu donnes l'enjeu de la mission, euh, tellement fondamentale, tellement importante des centres de pédiatrie sociale. Tu évoques également à travers ça le dévouement de tous les gens qui travaillent dans ces organisations-là. Les spécialistes, les intervenants, les techniciennes, c'est. les gens qui sont là, là c'est pas des, des C'est pas des, des milieux de travail, des missions qui sont faciles. Il y a des non. gens qui s'engagent là-dedans. Et tu nommes également un autre enjeu, c'est qu'il y a plein de personnalités publiques qui se sont associées à cette cause-là, qui ramassent des fonds, la guignolée, qui, qui, qui sont porte-parole, qui est juste <rire> comme parrain, comme marraine. Je me
1: gèle le derrière chaque année <rire> <rire> à la satanée guignolée des de pédiatrie sociale. Puis cette année, c'est la première année où il faisait pas trop froid, mais les autres années, écoute, on a fait la guignolée à moins 40, là. Ben oui. Donc, c'est une cause qui est noble et qui est juste. C'est d'autant plus triste d'apprendre que, euh, le, le, deux des personnes, a été impliqués dans ce, dans ce réseau-là euh, ont fait régner pendant des années quand même un climat aussi
0: toxique. Là. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Donc, il y, y a la mission, il y a les intervenants, il y a les, les, les personnes qui, qui, qui soutiennent de leur voix, de leur notoriété cette cause-là. Et derrière tout ça, on se rend compte, ben, pas que ça sert de paravent, mais... Que, que derrière là, ce, ce, ce vernis-là qui est si positif, qui est si euh, inspirant en quelque sorte, ben il euh, y a un climat qui est toxique. Il y a des gens, il mm. y a des chasses gardées dans des organisations, il y a des... Euh, Puis ça, ben c'est sûr que ça finit toujours par arri arriver. des Ça peut être des rivalités, ça peut être des, des petites games qui jouent autour du CA, mais ça peut être aussi dans le climat de travail, dans comment se sentent à chaque jour les hommes et les femmes qui vont travailler à mm. cet endroit-là. Et ben écoute, dans le monde dans lequel on vit, on, on consacre tellement de temps à notre travail, à plus forte raison, car c'est c'est un travail là, qui, qui, qui exige de l'engagement humain, là du cœur. Comment ça peut être difficile quand c'est dur de rentrer au bureau parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des révélités, parce qu'il y a un climat qui s'apparente parfois de l'intimidation ou au harcèlement. C'est absolument déplorable. Et ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus, on nomme ce genre de situation-là. Ça devient public, c'est publicisé, on en débat. Et c'est sûr que dans la, toute la notoriété que le docteur Julien a accumulée, toute la crédibilité qui est autour de son œuvre, ben ça peut pas faire autrement que de, de susciter de très fortes réactions quand on finit par apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui, qui agissent là, qui sont malheureux.
1: Qui étaient malheureux. Et ce qui était très triste dans tout ça, c'est que euh, au lieu de prendre acte, docteur Gilles-Julien, vraiment dans toutes les entrevues, d'abord dans l'enquête le, le, évidemment, il était appelé à répondre aux au, à ses nombreuses allégations, mais après dans les médias, on l'a entendu je le répète, donc ici à Cube Radio et ailleurs, et il se défendait tellement mal, je veux dire c'était euh, euh, écarter ça du revers de la main. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Euh, C'est une ancienne collègue qui fait une vente d'état contre mi, euh, moi. C'est un putsch, Je veux dire, j'ai trouvé que en termes de gestion justement de, de, de crise, que c'était très maladroit et surtout que le docteur Julien dé, bénéficiait d'un tel capital de sympathie, euh, il l'a perdu vraiment en laissant espace de 15 minutes, parfois, en donnant <rire> une entrevue où il était euh, complètement sur la défensive. Alors aujourd'hui, donc, c'est important de le dire, il y a un petit peu plus d'une demi-heure, euh, ce, ce communiqué qui sort. Alors je vais vous en lire quelques extraits parce oui. que j'aimerais que, que tu réagisses, Claude, puis pour le bénéfice évidemment des gens qui nous écoutent. Alors il s'adresse à ses chers employés présents et passés, bénévoles, partenaires et donateurs. On va y revenir parce que, oui. d'après moi, c'est peut-être mon côté euh, <rire> cynique, mais c'est surtout aux donateurs que ça s'adresse. En tout cas, possible. Alors, je vous écris aujourd'hui, vous présenter mes excuses pour mes maladresses. L'année 2018 a été éprouvante. Heureusement, les enfants ont été épargnés. Bon, je, parce que je veux pas tout lire au complet. Euh, « En tant que gestionnaire de l'organisation, je regrette que par mes déclarations publiques, j'ai pu paraître insensible aux souffrances et à détresse ressentie par des employés actuels ou anciens et d'avoir semblé non reconnaissant face à leur dévouement. Je vous demande de euh, m'en excuser. » Mais il prend la peine de spécifier, depuis ces derniers jours, le conseil d'administration, le ministre de la Famille et mes principaux collaborateurs m'ont réitéré leur confiance et je leur en remercie. Et après, on a un message d'Hélène Sioui-Trudel, donc qui est sa compagne et qui, dans l'enquête de la presse, son nom revient aussi, C'est pas on reprochait pas seulement des comportements à au docteur Julien, mais aussi à sa conjointe qui travaille activement au sein de, de la Fondation. Et elle a tenu à dire, elle aussi, « Je tiens à vous dire combien je suis désolée que certains de mes propos rapportés dans les médias aient pu blesser certains de nos employés d'hier et d'aujourd'hui. J'ai toujours cherché à protéger la Fondation et à la faire évoluer. » Et surtout, la grosse histoire, c'est que, euh, conformément au principe de saine gouvernance, le docteur Julien cessera de cumuler la présidence du Conseil d'administration et la direction générale de la Fondation. Donc, il passe le à quelqu'un d'autre. Par contre, il reste président du CA et directeur clinique. Autrement dit, il va continuer à travailler oui. euh, auprès des enfants. Alors, Claude, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce euh, il fait ça juste parce que, bon, on sait bien, là, l'année prochaine, à la guignolée, s'il n'y avait pas, s'il n'était pas revenu. Ben oui, c'est ça. Mais rappelons quand même que la Fondation reçoit 5 millions de, de dollars du gouvernement. Je pense que peut-être il y a eu un petit appel aussi en disant, ben regarde, on va continuer à vous donner de l'argent, mais arrangez-vous, ré, réparez ce dommage de relations publiques. Là.
0: Ben écoute, j'ai j'ai envie de te dire que, docteur Gilles Julien, dans, dans cette situation-là, comme beaucoup de gens qui, qui occupent un rôle ou un poste comme le sien, il y a le défaut de ses qualités. Mm -hmm. Gilles Julien, c'est quelqu'un qui est connu pour défoncer des portes. Ouais. Moi, je le connais pas personnellement, mais pour avoir travaillé en politique et avoir été avoir suivi de près des dossiers sur lesquels on, on parlait à Gilles Julien, euh, pas de tatouinage, pas de liaisage, il faut l'argent pour les enfants, il faut que ça ouais. marche. Puis, on n'a pas de misère à imaginer quelqu'un qui a une personnalité comme celle-là, Ben, euh, c'est pas nécessairement quelqu'un qui, au quotidien, fait... Le plus grande démonstration d'empathie ou d'écoute mmh. ou quoi que ce soit Jean-Julien a des objectifs il de les obtenir
1: il peut être il raide. Eu... il peut être aide ah, je ah, l'ai interviewé pour un magazine il peut être aide euh, ce qu'il ce, qui, ce qui comme tu dis est le, le peut-être la qualité de ses défauts ou le défaut de sa qualité <rire> et c'est quelqu'un qui a très peu de patience pour tout ce qui est paperasse bureaucratie euh, fonctionnariat et compagnie parce que son objectif ben, c'est évidemment le bien des enfants
0: mais là il arrive quelque chose qui, qui est assez commun en fait dans ce genre mm. de situation là c'est quand la, la personne et la cause finissent par euh, mm. bon, on voit plus la frontière entre les deux oui. tu sais, on rapporte là que même Mère Teresa là était une femme absolument exécrable avec les gens qui travaillaient pour elle que, mais non, que, mais attends. Que,
1: Attends, tu vas ah. pas comparer. Excuse-moi, non, juste deux secondes, Claude. Telle l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oh, oui, on oui, va se pogner. ta première chronique. <rire> on se pogne. Euh Mère Teresa, il faut qu'on arrête de présenter. Ben, je sais que c'est une sainte pour les yeux de, de, de ses amis au Vatican. Là, je sais qu'elle a été canonisée. Euh, Mère Teresa, arrêtez de penser ou de la présenter comme étant quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui c'est ramassait... que absolument avez... Non, non, oui, mais c'est parce que tu dis qu'elle était exécrable avec les gens qui travaillent et c'était quelqu'un qui était anti avortement. Euh, c'était quelqu'un qui ne prenait absolument pas soin euh, de, des lépreux dans ses euh, dans ses mouroirs. Qui euh, valorisait qui,
0: la souffrance. pour Qui valorisait le ciel. la souffrance.
1: C'est quelqu'un de de, de de absolument de horrible. Je d'écoute. C'est c'est voilà. En tout
0: cas continue. Ben justement, j'en je, fais un archétype. Okay. C'est des gens là qui sont un peu canonisés, qu'on voit comme plus grands que la nature, mais tu te rends compte... Euh, tu sais, je vous même gardé un chien sale avec sa femme, là, à un moment donné. Euh, <rire> je, donc, j'ai pas de misère, ayant connu un peu ce genre d'organisation-là, j'ai pas de ouais. misère à imaginer que le docteur Julien, c'est probablement pas quelqu'un de super facile à côtoyer à tous les jours. Puis un moment donné, euh, ils, ils finissent par, ils, par parler de leur oeuvre, puis de leur fondation à la première personne. J'ai besoin de ça, je veux ça. Alors que il faut accepter à un moment donné que le mouvement qu'on a parti, là, il nous dépasse. C'est très bien que, dit. Ce qui est au centre de la cause, ben justement, pour revenir à Mère Teresa, c'est que maintenant, on finit par plus parler des malades, plus parler des gens qui bénéficient de ça, puis on canonise des personnes. Alors, mm. moi, je pense que c'est un peu ça que tu arrivé dans le cas du docteur Gilles-Julien, puis là où ça fait mal, c'est que l'empathie, euh, le, 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 le fait de prendre soin, d'être mm. attentif aux autres, ben, c'est un peu au cœur de la mission du Dr ben oui. Julien. Donc, si... T'es pas quelqu'un qui est lui-même empathique mmh. à l'écoute et disponible pour les autres, ben ça discrédite ton œuvre en tant que tel. Donc, oui, ça va créer un problème de crédibilité pour la Fondation dans l'avenir.
1: Oui. Écoute, moi, je trouve, euh, sortons du cas, euh, Gilles Julien, sortons du cas Centre de pédiatrie sociale. Il y a quelque chose que je trouve fascinant au cours des, mettons, trois quatre dernières années. Okay? Il y a cinq ans, on se serait assis, toi et moi, Claude, on serait allé prendre un café à Limoilou, dans ton quartier.
0: Ben oui, pas. Et Tu était la bienvenue à tout moment,
1: d'ailleurs. <rire> et tu m'aurais dit, dit euh, c'est qui parmi les personnes qui sont les plus populaires ou les plus euh, puissantes ou les plus euh, respectées au Québec? Je t'aurais dit, dans les gens respectés, je t'aurais dit Gilles Julien. Oui. Dans les gens populaires, je t'aurais dit... Salvaille, eric Salvaille, et dans les gens puissants, je t'aurais dit Gilbert Roson. Et tu m'aurais oh dit là il y a quatre ans, euh, ces trois personnalités-là, pour des raisons totalement différentes. Je ne fais pas une comparaison entre qu'on reproche à Roson, Salvaille et, et Gilles Julien. Entendons-nous. Entend. Entend. Mais je dis juste trois personnalités qu'on a placées sur des piédestales, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et on déboulonne. Et ce que ça me laisse comme impression, c'est qu'il n'y en a pas d'intouchables. Parce que les journalistes vont faire enquête. Parce que les gens vont poser des questions. Parce que si, en ce moment, vous vivez un climat toxique ou que vous êtes harcelé ou que vous êtes malheureux avec une personnalité publique, Dites-vous que peut-être il y a un karma <rire> et qu'en dans un <rire> an ou deux, il y a peut-être un journaliste qui va se mettre à fouiller ça et qui va sortir l'histoire et que vous allez avoir votre vengeance. <rire> absolument... Tu comprends ce que je veux dire? Je regarde ça, là, honnêtement, quand tu fais la liste, là...
0: Écoute, on peut aller encore plus loin. C'est euh, bon, encore, encore une fois, en, en précisant bien qu'on compare pas bien de, sûr. les faire reprocher dans la vitesse avec laquelle les cardinaux de, 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 de l'Église sont en train de tomber et de se faire condamner au moment où, où on se trouve. Okay. C'est que c'est planétaire. C'est que le, le, le on parle du village global, le monde est plus oui. petit avec les réseaux sociaux. On a une proximité avec les élites. Puis on va plus tolérer ça là que, 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 que certaines personnalités se fassent pas parce que euh, ils sont, ils sont importants parce qu'ils ben. font des, des, ils font dans des bonnes choses puis parce que euh, tu il faudrait surtout pas leur faire mal parce ben, que exactement. ça va ce qu'ils ont bâti tout ça c'est que on a euh, c est, c est... C'est une grosse thématique des trois quatre dernières années, là, ce grand déboulement. Totalement, totalement. On, on, y aura, les, les gens ont plus de tolérance pour ça, mais pas de maudite minute. Là.
1: Et je rajouterais à ça, en fait, dans ma liste, j'aurais dû rajouter aussi euh, l'ancienne lieutenant-gouverneur, oui. Lise Thibault. Écoute, c'était une femme parfaite, euh, femme handicapée, mais impliquée énorme, énormément dans le bénévolat, puis dans le ci, puis dans le ça. Une sainte Cinq Lise Thibault, hey, on l'a-tu déboulonné son son, son piédestal à Lise Thibault <rire> qui donnait des, des, des comptes de dépenses où elle était en même temps à Chibougamou puis à Rimouski puis euh, elle mangeait dans deux restaurants en même temps et écoute, euh, a flambé l'argent public de façon totalement euh, éhontée. Donc, je, je la rajoute elle à la liste et je la rajoute elle à la liste aussi pour une autre raison Claude, c'est que dans ces cas-là, les, les quatre, euh, c'est le résultat d'une enquête journalistique. Oui, Alors, absolument. dans le cas de Lise Thibault, c'est le journal. Dans le cas de Roson, euh, c'est le 98.5. Dans le cas d'Éric Salvaille, c'est la presse. Donc, euh, il faut continuer à faire du journalisme d'enquête et euh, au moment où justement la presse, la, la presse générale, avec un petit P, euh, les journaux, les médias peut-être en arrache. Rappelons-nous de l'importance de soutenir euh, les, les médias et euh, c'est extrêmement important. Écoute, on va... Écoute, je ne peux
0: pas m'empêcher de te dire qu'en discutant avec un ami cette semaine à propos oui. d'une autre personnalité publique que je ne mentionnerai pas, oh, quelqu'un oui. m'a dit... J'ai hâte qu'Isabelle Haché s'intéresse à son cas, lui. <rire> ou, que
1: qu ou que le bureau de QMI s'intéresse à son cas et puis que se, se mette à japper après cette personne-là. Voilà. Alors, tout à fait. Bon, ben écoute, quand les micros sont frémés, tu me diras c'est qui ou tu me donneras des initiales si trop gêné.
0: Je vais te donner un indice. La, cette personne-là va probablement être mentionnée dans le reste de notre discussion. Je dirai rien d'autre.
1: Oh OK d'accord. Alors euh, passons maintenant à un autre <rire> sujet de de, de, de de chicane en fait. Ben quand on dit chicane en ce moment en, à propos de politique ben en fait ben, ça fait longtemps tu dis bah chicane, oui. tu penses évidemment au PQ. Alors évidemment, donc Catherine Fournier, euh, plus jeune députée du PQ qui claque la porte. Euh, moi, j'ai entendu hier à la radio de Radio-Canada une chroniqueuse qui a fait toute sa chronique pour dire à quel point Catherine Fournier était victime de sexisme. Écoute, je, 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 il a fallu que j'arrête mon auto puis que je m'arrête sur l'accotement parce que <rire> je, 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 je pense que j'aurais fait de la rage au volant. Je veux dire, est-ce qu'on peut arrêter chaque fois qu'une femme politique fait quelque chose et qu'elle est critiquée pour cette chose qu'elle a faite ou pas faite qu'on arrête de crier au sexisme c'est ridicule la raison pour laquelle on critique Catherine Fournier c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait qu'on trouve qu'elle est naïve, que ça n'a pas de sens qu'elle se contredit, qu'elle est en train de scier la branche euh, de l'âme sur lequel elle, elle, elle est assise pas parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est jeune pas parce qu'elle est cute, ça n'a rien à voir tu trouves pas ça un peu frustrant
0: écoute tu sais, Catherine Fournier, cette semaine, est descendue dans l'arène. Elle a pris ouais. une position. Oui. Euh, ben Je pense que le premier, la première marque de respect qu'on peut lui démontrer, c'est de débattre de la position qu'elle ben, a Ben Exactement. Puis de, de dire c'est, ce serait pas plus respectueux à son, à son endroit que de lui donner euh, un proverbial « break ». Puis oui. de dire, bon, ben on l'attaquera pas, on la touchera pas, elle est sûrement bonne d'être bien intentionnée. Ce serait très paternaliste de dire, ah, que voulez-vous, jeune jeune, on va la, la laisser faire. Moi, j'ai vu passer des commentaires, euh, que ce soit d'intervenants publics ou de gens sur les réseaux sociaux, justement, là, qui étaient peut-être un peu paternalistes. Ça, ça existe. Oui, en général, mais... la réaction au geste de, de, de Catherine Fournier est à peu près unanimement négative. Il n'y a pas grand monde qui a l'impression qu'elle a, qu a eu la trouvaille du siècle cette semaine, elle-là. Là. Ben non,
1: c'est ça. Mais, mais ce ton-là, je comprends, mais ce ton-là, être ou condescendant qu'on peut avoir. Euh, les gens l'avaient à l'époque avec euh, Mario Dumont quand il a fondé euh, l'ADQ.
0: Ah, absolument. Puis c'est un gars.
1: Oh, Pis, oh, euh...
0: le RBO le dépeignait tout le temps avec un Game Boy dans les mains.
1: Ben, pas juste ça, mais rappelle-toi les, les, les caricatures de Chaplot, Ils le mettaient tout le temps. C'est tous des petits enfants en culottes courtes, <rire> l'ADQ. C'était des enfants de garderie. C'est pas condescendant, ça ah, bon, alors arrêtez. Moi, là, ça m'énerve parce que c'est pas comme ça qu'on va encourager des femmes, plus de femmes à aller en politique. Si on leur dit, ah, oh, ben, venez en politique, puis dès que vous allez être attaquée, on va dire que c'est parce que vous êtes une femme que vous êtes attaquée. Moi, je m'excuse, mais personnellement, là si j'avais l'intention de me lancer en politique, ça, ça me donnerait exactement envie de ne pas y aller. Parce que si je me lance en politique, je dis pas que je le ferais, mais si je me lançais un
0: jour en Sophie politique... Sophie 2020. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, avec Bernie Sanders. Euh, mais euh, si je me lançais en politique, au contraire, je voudrais être considérée sur un pied d'égalité avec les hommes. Je voudrais que le dernier argument qu'on utilise pour contrecarrer ma pensée, c'est c'est une femme. Soit pour me protéger, ou pour m'attaquer. Là, c'est je me rappelle quand euh, 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 Marois Risky et Christine Saint-Pierre. Oh. Euh, euh, ça, avait, le, avait accusé... C'était le, 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 le plus beau de la dernière Oh non, nationale. écoute, c'était pathétique. À avait accusé euh, euh, François Legault, donc, euh, de, de s'en prendre à Gertrude Bourdon. On se souvient que euh, Bourdon avait bourdonné pas mal d'un parti politique euh, à l'autre et il avait rendu public euh, ses, ses, euh, ses SMS. Ben, ils avaient dit que Legault était sexiste parce qu'il n'aurait pas fait ça avec un gars. Il faut arrêter à un moment donné de tout interpréter en fonction de ce qu'on a dans le fond de notre pantalon.
0: Là, c'est ridicule. Alors en fait, c'est que ça, fait, <rire> ça, ça finit par faire en sorte que quand on fait des 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 moves disons cheap envers un gars là tu vas te sentir obligé de le justifier là hey, voyez je l'ai fait même si c'est un gars Ben oui <rire> comme si puis effectivement il y, y aurait aucune raison de se priver d'exposer un candidat qui, qui avait magasiné, là comme comme Gertrude Bourdon l'avait fait tu je veux dire c est, c est, tous les coups sont permis en politique puis là-dessus tu sais Gertrude Bourdon c'est une autre qui avait fait à peu près l'unanimité contre elle
1: là. ben oui tout à fait écoute euh, avant de parler de notre prochain sujet qui est relié à notre premier sujet je veux te faire écouter euh, une petite chanson et peut-être qu'en écoutant la chanson et toi et les gens qui nous écoutent vont deviner de qui je parle. Il y en a qui conteste, qui, et qui Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Alors c'est l'opportuniste de Jacques Dutronc qui est une de mes chansons préférées de toute la planète. Euh, Jean-Martin, peut-être.
0: <rire> moi, c'est moi, c'est. Indochine que j'associe cette chanson-là, mais c'est c'est peut-être juste. Là, ah, euh... peut-être
1: qu'ils l'ont reprise. Oui, oui en absolument. Effet. Ils oui, tout ah, à bon, fait, ok. Bon, ben alors, tu, bon, bah ben, tu vois, t es, t es, t es, t es, tu connais mieux Indochine que moi, je connais Jacques Dutronc. Alors, écoute, euh, Jean-Martin, sans moi, je le comprends pas. Ok, il est au PQ, <rire> qui, qui, claque la porte du PQ, fonde Option Nationale, passe en va en Angleterre, revient, se réintéresse au PQ. Finalement, bon, puis là, on on sait qu'il est quand même très bon, beaucoup de gens disent que c'est lui qui est derrière un petit peu, bon, peut-être l'éminence grise dans le départ de, de Catherine Fournier. C'est important de mentionner que Jean-Martin Hausson, il y a quelques minutes seulement, il y a mettons une demi-heure, oui. a émis une mise au point parce qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui ont émis toutes sortes de, 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 de rumeurs ou en tout cas d'allégations concernant Jean-Martin Hausson parce qu'il était hier soir au théâtre. Imaginez donc! Oh il est allé au théâtre avec Catherine Fournier et aujourd'hui, il devait participer à une discussion sur justement l'indépendance et la politique euh, à Brébeuf, ici à Montréal, mais il a dû annuler. Alors là, les gens se sont lancés dans toutes sortes d'hypothèses de, de, et d'élucubrations. Alors lui, il, il aimait un communiqué pour dire, ben enfin un en communiqué, sa page Facebook, en disant, écoutez, il, la raison pour laquelle je suis allé à Brébeuf, c'est parce que je suis malade. Puis la raison pour laquelle je suis allé au théâtre hier soir, c'est que la pièce qu'on y présentait était vraiment bonne. Bon. Mais il reste quand même qu'il ne répond pas à la question principale qui est, un, Catherine Fournier, vas tu fonder un parti? Est-ce que le parti, elle va le fonder avec Jean-Martin Hossan? Puis Jean-Martin Hossan, là, il tu nous dire exactement ce qu'il veut faire, puis pourquoi, puis où, puis comment, au lieu d'arrêter de l'ouvoyer comme ça, puis de se retourner, puis de faire une affaire, puis son contraire tout le temps?
0: Ah, écoute, le, le climat est deltaire, hein, on va se le dire d'abord, juste pour l'illustrer, euh, les, bon, là, tu vas trouver, je m'en un petit peu à quatre la question, mais là, je vois, vois bien venir le lien. Tu as vu, en fin de semaine, notre euh, collègue Mario Dumont, qui a ben oui. eu une, une série de textes qui ont fait jaser, hein, où il a dit qu'il qu tenait encore à la soie. Ben, pas qu'il tenait, mais qu'il voterait encore vraisemblablement. Vraisemblablement. C'est les mots qu'il a utilisé. Oui. Alors là, où les gens au parti libéral, là, mettons, pour illustrer, eux oui. autres, les disaient, ils s'en viennent de quoi que Dumont, là? Non, 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 Puis, là, Les libéraux, là, ils ont <rire> pensé en fin de semaine être bien excités de ça. Oui. Puis, quand ils ont su que Catherine Fournier, allait démissionner démissionné, euh, lundi matin, Là, écoute, haha, le chat sort du sac. Il va se former un nouveau parti avec Catherine Fournier, Jean-Martin Hassan, puis Mario Dumont. Puis ben là. là, ça s'emballe à Québec. <rire> ça...
1: Es-tu sérieux? Les gens parlaient vraiment de ça. Et hey, Mario, là, il est, il est chez nous à Cube, il est à LCN, écoute, pour rester. là.
0: <rire> oui, de toute façon, Mario Dumont, c'est probablement l'individu vivant au Québec là qui, qui a l'analyse politique la plus fine. Là. Pense ah oui, il, il est extraordinaire. Il sait calculer que c'est pas une bonne idée de s'associer à Jean-Martin Hassan par les temps qui courent. Alors ouais, cette petite vacherie mise à part, ben c'est un peu ça la situation, c'est que il y a comme ils ont fait jaser d'eux autres, ils ont fait parler. On le sait que ces gens-là se parlent et se rencontrent, puis ils s'organisent des rencontres puis des, des tables de discussion puis des, ça participe à des panels et tout ça. Puis là, après ça, ils viennent s'étonner que euh, les gens essaient de, 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 de comprendre de ben qu'est-ce qui qu se mijote. Catherine Fournier, lundi matin, « Ah non, mais ce serait pas une bonne idée de fonder un nouveau parti. Mais il faut se rassembler. Ben mais oui. ça ne peut pas être au Parti québécois. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? » nous là. Fait que C'est évident que tout le monde clair. est comme... Ben c'est ça. Puis là, il a lancé une espèce de mouvement « Faut que ça bouge. » Où, ah ouais. euh, en fait, euh, ben, ça, elle invite les gens à, la à laisser leurs coordonnées manifestement pour se bâtir une liste dans votre courriel. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, les amis, il va falloir que vous vous mettiez à table là, parce qu'on on est beaucoup là, à se demander c'est quoi le... Comment comme en anglais, c'est quoi votre endgame? Là, vous voulez oui, oui. tenir quoi avec
1: ça? Votre etc. but et votre objectif. Alors Et en plus, c'est assez rigolo parce que, bon, je reviens sur Jean-Martin Ossan. Euh, Pascal Bérubé et lui se sont pognés, c'est le cas de dire, sur, oui, euh, sur Twitter. Absolument. Alors, je veux juste ressortir ça. Alors, voici la, la, la liste des choses, la suite des choses. Alors, euh, euh, Pascal Bérubé, donc chef intérimaire du PQ, écrit d'abord. Bonjour Jean-Martin Ossan, quoi de neuf? Paul Larocque m'a demandé de tes nouvelles en entrevue cet après-midi à la mais je n'avais rien de neuf à dire, outre coop la guilde. Je ne sais pas très bien, je pense que c'est là que peut-être que...
0: C'est là qu'ils travaillent. C'est travaille une en coopérative okay. qui regroupe toutes les, les entreprises québécoises du jeu vidéo.
1: Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. c'est qu'ils travaillent là. Je ne sais pas sur quoi tu travailles ces temps-ci. toujours disponible pour en discuter. Ça, c'est Pascal Bérubé qui, en fait, ben, c'était évidemment après l'annonce la, après la, de, de Catherine Fournier, Donc, tout le monde savait très bien que c'était un appel du pied pour dire, ah oui. coudon arrête, là, le chasseur du sac, là, nous dis nous quoi. Alors là... Euh, un qui ne se prend pas pour un 7-up quand même, connu. répond, se demande, est-ce que René Lévesque, Jacques Parizeau ou Lucien Bouchard aurait envoyé un tel tweet eh hey, ça se prend pas pour un seven up. <rire> et là R Bérubé dit ben moi j'ai pas l'intention de me j'ai pas la prétention de me comparer avec ces grands hommes et à part ça toi comment ça va Écoute moi j'adore ce genre de chicane sur euh, sur Twitter, je trouve ça très drôle, je sors le popcorn là comme <rire> comme le fameux gif avec Michael Jackson. Oh. Je sors le popcorn, je m'installe puis je les regarde aller mais c'est un peu bébé Lala quand même.
0: Ben, c'est pas chic, il hein? y a personne qui trouve que ça a l'air de bien aller dans la, la grande <rire> famille dysfonctionnelle là, de, de, du mouvement souverainiste là où on, on se oui. parle. Je sais pas si tu as vu aussi aujourd'hui, euh, sur nos ondes, Martine Martin qui a un gros bof pour qualifier son... Euh, pour Blanchet. Blanchet oui, j'ai vu ça. C est, c est, c est, ça fait un mauvais effet. Puis moi, bon, euh, c'est connu, là, je t'annonce pas du coup pendant que, que je suis un indépendantiste, là, mais tu sais, c'est comme... <rire> c'est d... <rire> décourageant quand je regarde ma gang, là, je vais le dire oui. comme ça. Il faut faire un pays avec ces gens-là mmh. qui ont de la misère à s'entendre, qui, qui ont plus l'air d'un téléroman présentement que, que d'un mouvement politique. C'est un peu pénible. En même temps, ben oui, on sort le pop-corn, on s'assoit sur nos chaises longues pour avoir Pascal Bérubi et Jean-Marc qui s'appuie sur Twitter. C'est amusant. <rire> puis Personnellement, je trouve que la, la réponse finale de Bérubé est excellente.
1: Là. Ah oui. Moi, je dis 1-0 pour Pascal Bérubé. Oui. <rire> ah, voilà, c'est dit comme ça. Hey, merci beaucoup, Claude. Ça s'est bien passé. Bien ça n'a pas fait trop mal. Euh,
0: ah oh non, écoute, je pense que ça va être constructif tout ça.
1: Bon, alors tous les mercredis, c'est un rendez-vous avec Claude Villeneuve. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci à toi, Sophie. Claude... Émission.
1: Merci. Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Restez pas loin. On se retrouve après la pause.